0: Radio Eschkolot, a taste of ideas.
1: Добрый день, меня зовут Зисел Слепович. Сегодня мы говорим о еврейской музыке Беларуси. Только что вы прослушали фрагмент записи, сделанный Софьей Магет 2 августа 1934 года в городе Мозере Гомельской области Беларуси от еврейского скрипача Довида Векслера. Если бы мы не знали этого, просто услышали анонимную запись, поняли бы мы, что это еврейская музыка? Если да, как мы могли бы догадаться, что она из Беларуси? Вот что нам сегодня интересно. Для начала мы должны честно признаться, что нет одной Беларуси. Есть Беларусь в границах сегодняшней республики Беларусь, в политических границах прошлого, и есть этническая белорусская территория. В разные годы ее границы включали Себежский и Невельский районы Псковской области, часть Смоленщины и окрестности Белостока. Само слово «Белоруссия» довольно позднее. Оно было введено в обиход после раздела Речи Посполитой и присоединения территории к Российской империи. То есть это колониальное название. На протяжении пяти веков это была часть земель Великого княжества Литовского и затем Польско-Литовской унии. На языке Идыш эти земли назывались Райсон Этимология слова Русь Словом "литы" обозначалась Литва в целом Как Великое княжество литовское И сегодня мы под ним понимаем в широком смысле Ареал бытования литовского или литватского диалекта Идыша. Однако есть и более узкое понимание «лите» Примерно как современная Литва И в этом ряду есть "литы", есть «райсон» Примерно современная Беларусь А есть «летланд» — Латвия Обозначение любой границы вместе с тем следует делать с оглядкой на зоны пограничия, где все смешивается. Именно такие зоны нередко являются активными движителями культурных процессов. С точки зрения Идыша как такового, большая Литва, как райсен плюс лите плюс летланд, обозначена литвацким или северо-восточным диалектом. Всего различают три диалектных группы Идыша: Центральный, польский, юго-восточный, украинский плюс бессарабско-румынский и северо-восточный, литвацкий. Литвадский диалект идыша существенно отличается от двух других. Границы диалектов идыша и литвадской культурной общности не всегда совпадают. В своих исследованиях литовского идыша Довид Кац показывает, что элементы этого диалекта распространяются глубоко на юг Украины, вплоть до Черноморского побережья, при том, что культурная граница еврейской элиты проходит к северо-востоку от Киева. В следующем примере из коллекции Зиновия Ароновича Косельгофа мы услышим фрагмент Мусофа, дополнительной утренней молитвы на Рошашана, Квойда Мейла Эйлом, где даже произношение текста на древнееврейском литвотское «Мейле» и «Эйлом» вместо южного и западного мойла и «Ойлом». Культурные границы литовской общины охватывают территорию современной Белоруссии, Литвы, части Латвии, востока Польши, запада России. Среди ее культурных маркеров не только музыка и язык, но и другие параметры. Так, филолог Марвин Герцог в своей диссертате 1965 года «Язык идиш Северной Польши. Его география и история» привел ставшую легендарной карту фаршированной рыбы. Ученый провел косую черту на карте Восточной и Центральной Европы, обозначив два обширных региона. В одном, включающем в себя целиком всю еврейскую элиту, фаршированная рыба была солено-перченой. В другом, на южном и западном направлениях, она была сладкой. Кроме кулинарии, есть, конечно, много других признаков культурного единства, например, самоназвание. Белорусские евреи, как и их соседи, не стремились обозначить себя конкретным этнонимом, особенно когда об их национальной идентичности спрашивали чужаки, будь то работники переписи населения или очередные пришлые власти. С одной стороны, это был вопрос безопасности. Пади пойми, как относятся к белорусам, татарам или евреям новые власти. В связи с этим мне вспомнилась реплика к скоморохов предателей «Скулы и ерошки» из четвертого действия оперы «Князь Игорь» Бордина. в момент, когда им предстояло отвечать за свои деяния. «Мы Игоревы, тутошние, тутошние!» С другой стороны, люди действительно ощущали себя местным народом. Эта ментальность и все предпосылки к ней показаны в одноименном романе классика белорусской литературы Янки Купалы «Тутейшия». Есть и другие проявления этой культурной общности разных народов, населяющих одну территорию. В плане звукотворчества в Беларуси, как и везде, мы наблюдаем конвергентную эволюцию. Этот термин используют, когда концептуально отличные культуры и даже цивилизации вырабатывают общие способы звучания и в целом самовыражения, обозначения себя в природном и культурном пространстве. Послушаем еврейский танец «Карагод», записанный в 1976 году Инной Дмитриевной Назиной в деревне Грушевка норавлянского района Гомельской области от скрипача Витковского, 1902 года рождения. Беларусь представляет собой преимущественно равнинный ландшафт. Значительная часть территории страны покрыта лесами, озерами, реками, болотами. Полесье – пограничная территория между сегодняшними Беларусью, Украиной и Польшей. Это страна лесов и болот. Экология места напрямую влияет на формирование этнослуха, просодии речи, характер музицирования. Она же диктует инструментарий. Древесина, из которой Страдевари, Гварнери и Амати изготавливали свои инструменты, она была ведь местная, из европейских, итальянских, возможно, кремонских лесов, ее не из Китая завозили. Поэтому физическая карта – это не самый последний документ, на который должен обращать внимание музыкальный антрополог, изучая региональные музыкальные стили. На больших равнинных пространствах, покрытых лесными и болотными массивами, рождается большая подача звука. Возникает потребность в максимальном наполнении пространства звуком. Это все не имеет значения в условиях тесных городских жилищ и улиц, но в маленьких поселениях на открытом пространстве эти законы начинают работать. Окей, если география и материальный мир сформировали общность, то есть ли тогда какие-то различия культуры и музыки соседей, евреев, белорусов и других тутейших? Эти различия, безусловно, есть. И они проявлены тем сильнее, чем ближе к антологическим основам культуры или шире даже цивилизации находится рассматриваемый пласт музыкальной традиции. Для еврейской музыки основа, точка отсчета – синагогальная кантиляция, она же хазанут или хазонес. Экстатическая экспрессия канторского пения, многие специфические мелодические мотивы, то, что называется тропы или штегеры – все это напрямую восходит к Средиземноморью. Послушаем, пьют Яале», записанный Зиновием Кисельгофом от кантера Шимена Германа в Могилеве в Беларуси 14 декабря 1923 года. Видный исследователь еврейской музыки Эдвин Сируси предложил термин «средиземноморскость» как описание признаков интонирования, характерных для речи и музыки народов Средиземноморья – греков, итальянцев, арабов и так далее, и евреев. И именно эта средиземноморскость – то свое, что принесла еврейская культура в букет составляющих белорусской тутейшести. Сильнее всего отличается музыка евреев и белорусов в своей обрядовой части – Синагогальная канцеляция резко отличается от песен и наигрышей восточнославянского календарно-обрядового цикла. Послушаем запись одной из белорусских весенних песен.
0: Ой, весна, весна,
1: Как мы слышим, белорусская обрядовая песня резко отличается от синагогальной кантиляции и манерой вокализации и гетерофоничностью в белорусских ансамблях, в отличие от характерной для еврейского ансамбля «Монодии». Другой особенностью синагогальной канцеляции в Восточной Европе, не говоря о западных регионах, как мы ее знаем с XVIII века, является сильное влияние западноевропейской гармонии. С ее влиянием также связано возникновение хоральных синагог и, соответственно, мужских хоров при них. В реформистских синагогах от Берлина до Минской хоральной синагоги, здание которое ныне служит домом Русскому драматическому театру имени Горького, также использовались орган либо физгармония. В отдельных случаях инструментальный ансамбль, что было запрещено в ортодоксальной синагоге. Послушаем запись молитвы Анейни в исполнении кантера Моша Кусевицкого. В этой записи мы слышим характерную идиому ашкеназского музыкального мира – «всхлип». Плач, рыдание, передаваемое терминами крехцен, квечен, шлухц. Послушайте запись, которую мы с Ниной Смыловной Степанской записали в 2002 году в Минске. Звучит голос Моисея Абрамовича Сверновского, на тот момент 94-летнего еврейского музыканта, актера, в детстве певчего, мешорера той самой Минской хоральной синагоги. Моисей Абрамович рассказывает, что он запомнил игру еврейской капеллы, когда ребенком присутствовал на еврейских свадьбах в Минске. То есть из композиторов каких-то? Я...
2: Они не знали их. Какой компания? Они нас слушали. Слушали, скажем так, особенно шел марш Саирии.
1: Там, 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 -та -та -там, -та -там,
2: -та там, там, -та там, -та там, 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 Но на еврейский то там, 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 то если я вам там, сейчас я вам, там, здесь, симитировать, это
1: обязательно.
2: Это же лежит, как говорится, внутри.
1: Здесь возникают интересные вопросы. Должна ли еврейская музыка нести в себе плачивость для того, чтобы называться еврейской музыкой? Является это боль и плач, эти рыдания органической ее частью? И где пролегает тонкая грань между идышской музыкой и музыкой на идыш? Послушаем запись песни Шрайпнан либо мир обрывел» в исполнении Сары Дубиной из Слуцка. Запись сделана нами с Ниной Смуловной Степанской в 2006 году.
3: Шрайп на либе мира, бри вылазишь и к мрапоштывумин тай рамистам, си заблуты афмиям, фрай виям, ви фрай, восмер штолу, восмер блай, а матросы заньки дай, ноги нитн нунги трай. Моя милка мне сообщает, я сапоги мне высылай, верно думай, это она на море грязь ужасная. Мы, как все, как ветры в море, Мы готовы на просторе, Быть матросом это дело, только честно и умело.
1: Таким образом, у еврейской ашкенадской музыки в целом и белорусской и еврейской музыки в частности есть своя специфика интонирования. На особенностях белорусской ее ветви мы остановимся подробнее. Народные белорусские музыканты стремятся заполнить звенящим звуком все пространство. В своей игре они стремятся к продолжению звука, чтобы тот не затихал. В белорусской музыке часто используются бурдоны. На дуде, колесной лире, скрипке, для струнном басе. Послушаем два образца Белорусской традиционной инструментальной музыки. Стремление демонстрирует наиболее пересекающийся с белорусской музыкой слой еврейской музыки, инструментальный фольклор типичный еврейский инструментарий цимбалы, скрипка, кларнет, труба, барабан также обнаруживает сходство с белорусским. Хотя у нас нет до военных записей еврейских цимбал, есть записи скрипки и даже скрипичных ансамблей. Послушаем запись скрипичного ансамбля семьи Мейши Солодкина, сделанной из Софии Давидной Магет. Про поиски Нынесла в Могилевской области в Беларуси. Процессы формирования звукового поля, звукового идеала, звукового маркера были осмыслены в фундаментальном труде русского советского музыковеда и композитора Бориса Владимировича Асафьева «Музыкальная форма как процесс». Во второй его части Асафьев выводит концепцию интонации. Хотя научного определения интонации Асафьев не дает, он определяет все важнейшие категории музыки и саму музыку через интонацию. Музыка – это искусство интонируемого смысла. В русле этой теории ученый также вводят смежное и не менее важное понятие «переинтонирование», то есть переосмысление услышанного, чужого материала. «Слышание другого – это многоступенчатый и сложный процесс переинтонирования». «Что-то из чужеродного материала сразу принимается, что-то не сразу, что-то отторгается, что-то в силу наличия общей территории перенимается более или менее буквально, а что-то кардинальным образом изменяется, когда от оригинала остается лишь мелодический каркас, а интонационное его наполнения, в смысле тембра, темпа, артикуляции полностью меняется. Музыка таким образом оказывается не в тонах, а между ними». Послушаем, как звучит еврейская мелодия в исполнении еврейского ансамбля и в преломлении белорусского. Здесь уместно вспомнить анекдот. А меня осудили за интонацию. А это как? Ну, позвали меня читать стихи, и я стал декламировать ⁇ Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советской такие люди есть ⁇ Сделаем здесь небольшое отступление, чтобы сказать о советском периоде в истории. Он сыграл неоднозначную роль в истории евреев бывшей Российской империи. С одной стороны, евреи получили доступ туда, куда раньше в абсолютном своем большинстве доступа не имели. Это и образование, и власть, и так далее. Этнография в СССР поощрялась и поддерживалась, а антисемитизм осуждался и с ним боролись, по крайней мере, в 1920-30-е годы, как минимум на словах. Разумеется, еврейская культура, которая поддерживалась официально, была весьма специфична. Это должна была быть пролетарская культура, культура на идиш. Религия клеймилась как буржуазно клерикальное проявление и всячески изгонялась и игнорировалась, в том числе из этнографического дискурса. Но тем не менее ведущим еврейским этномузыкологам межвоенного периода Софии Давидовне Магит и в Ленинграде, и Моисею Яковлевичу Береговскому в Киеве удалось зафиксировать еврейскую музыкальную традицию в ее довольно-таки полном виде, включая религиозные или паралитургические жанры, негуны, народные театральные действия, пуримшпиль, и песни, в которых также отражались аспекты религиозной или, как минимум, традиционной жизни евреев региона. И Магит, и Береговский делали свои записи в Украине и в меньшей степени в Беларуси. Попытки собирания музыкального и поэтического фольклора предпринимались в то же время и в соседней Польше. Так, Ягуда Пкаган, способствовавший организации Еврейского научного института ИВО в Вильне в 1925 году, делал свои записи в Литве, на Белосточине и других регионах Восточной Польши, Крес и Всходне, как она тогда называлась. Однако он только фиксировал текст и делал нотную запись, что было тоже немало по стандартному того времени, а иногда лишь записывал слова песен. В 30-е годы в Польше нарастал антисемитизм. Разумеется, ни о какой государственной поддержке этнографических исследований еврейского фольклора там не могло быть и речи. Фольклор польских и литовских евреев, который в отдельных пограничных регионах тесно соприкасается с фольклором евреев в Беларуси, всплывая через косвенные источники. Как, например, музыкальные примеры в архивах свидетельств выживших в Холокосте. Я музыкант в резиденции в одном из таких архивов, Форченов, при Ельском университете, и как раз моя задача в рамках музыкального проекта архива — поиск музыкальных и поэтических образцов, многочасовых видеоинтервью и их реконструкция в аудио Записях и видео подкасте. Вот. Там как раз всплывают многие интересные вещи именно из Польши, в гораздо меньшем количестве из Чехословакии, Венгрии, Греции, других стран Европы и, конечно, из СССР. Все это я сказал к тому, что в СССР при всех очевидных издержках строя и постепенно нараставшем антисемитизме, в самый важный с точки зрения существования еврейской традиции период, 20-е и 30 годы, музыкальная этнография функционировала и развивалась. Послушаем образец из записи Софьи Давидовны Маги, Мейша Хейфец на скрипке исполняет танец Реттале. Запись сделана в городе Пропольске, ныне Слабгороде, Могилевской области. Интересно, что в советское время умные, сознательные еврейские родители детей в еврейские советские школы не пускали. И моя бабушка 1914 года рождения, жившая с родителями и двумя старшими братьями в Могилеве, не была тут исключением. А послали их в белорусские школы. Почему? Ну, пускай им там рассказывают о вреде христианства, лишь бы не учили есть хлеб на Песах. Послушаем запись года Гиршевны Завелевой, урожденной Юдовиной, которую мы сделали с Ниной Смыловой Степанской в Витебске в декабре 2001 года. «Цумплацин демрейтен» – «На Красную площадь идем»
3: сом плату дам ритм не гит, он фона дам ритм, дам ритм, Kinder, zwei, kinder, kinder, tri,
1: Вернемся к теме звукосферы и послушаем похожие песни в трех очень непохожих исполнениях.
2: I'm a little bit of a little lonely. 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 Да и даже да, и да,
3: No him can Nohem ke má zoom voss be ta zehéše zo Noch em ke mein zo o ciči nada zu o ciči nada danzu A fakupke ichnet ta seню Nuhim no ke mein Zun Hei sich žinit nemen Zun-Nyu-Nyu Hei sich žinit nemen Zun-Nyu-Nyu Fregich
4: эта мать говорит сыну, ноки Он отвечает, ма. Ojno, nohemke, manke, manke. je da leta ma.
1: Последней, третьей записи украинской еврейской певицы Мариан Койфман мы слышим невероятный, драматический, почти театральный и динамический накал. Эдакий Бродвей в местечке. Запись певицы из Беларуси Полины Липовны Левиной, уроженки Витебщины, резко отличается. Она куда более сдержана по экспрессии, по динамике. И ее пение скорее музыкальное повествование, а не театр одного актера. А, и Хотя Мариан Койфман – певица неординарная, в ее пении, тем не менее, мы слышим характерные черты южного стиля. Первая же запись – «Довидал Майнзун», сделанная Софией Магит от Герша Кавалерчика, про поиски Могилевской области, – это вариант, совмещающий оба типа экспрессии и содержащий к тому же следы загуканий, традиционного приема пения в славянском, в частности, белорусском весеннем обряде. Разумеется, те записи, которыми мы располагаем, крайне немногочисленны. Они ограничены определенным кругом народных исполнителей, определенными местами, где они делались. Мы должны понимать, что подавляющее большинство довоенных инструменталистов и певцов оказались неохваченными исследованиями, и большинство их погибло, либо оказалось перемещенным во время войны. Но даже имеющиеся записи рисуют красноречивую картину, точнее, звукопись. В Беларуси, в еврейской Литве сложился особый, присущий лишь этой культурной территории способ интонирования, музыкально-звукового обозначения себя в пространстве. В заключение послушайте белорусский еврейский танец Шеролы в исполнении ансамбля «Литвакус». Постарайтесь услышать в ней то, что мы вам рассказали – звон, бурдонирующие струны, слияние звуковых образов двух культур и просто получите удовольствие от хорошей музыки.